0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。各位津津乐道贫娃时代的听友朋友们，大家好！欢迎大家收听贫娃时代的第三十期节目。咱们又有一段时间没有见面了啊，就是因为最近在忙着孩子毕业的事儿啊，就小学毕业了，有一大堆的这个什么毕业典礼呀、啊、什么晚宴啊，弄得我也没有时间录音。但是呢，最近一段时间我听到了一个好消息，然后呢，也跟咱们这期节目的主题有关。大家可以听到啊，今天是咱们拼娃时代的第三十期节目，等于又是一个里程碑了。哎、呃，从咱们的第十期、第二十期、第三十期啊，现在已经积累了这么多期的节目了，也特别感谢平娃时代的听友朋友们一直以来的这个支持。那么今天呢，我们请到了一位非常特殊的嘉宾，然后他呢也是咱们拼娃时代和津津乐道播客的老朋友，让这位嘉宾呢
0: 跟大家打个招呼。听众朋友们，大家好，我是咱们的老朋友小川同学。小川已经这次是刚才我们在聊，就是说已经是第四次来录音了哈。嗯
1: ，倒一倒，咱们第一次是在一八年是吧？对，一八年那会儿啊，一八年的时候，小川还是一个初中生。对我今天在录音间外面见到他的时候，我就在想，哎呀，一下子从一个初中的一个小屁孩哈，就是变成了一个阳光少年，因为他马上就要步入到大学的校门了。啊。对。小陈同学呢？最近一年来啊，一直在忙着准备自己的这个高考，对，忙着自己的准备的艺考的专业课的考试。上周他跟我说：“哎，我这个已经成功的高考完了，成功的艺考的专业课也都 OK 了，都已经结束了。”我说：“这个太好了啊，恭喜啊！咱们先借这个节目的机会，恭喜一下小陈同学啊，以后也能叫老师了啊。”因为小陈他说录完这期节目，到七月初回到当地的时候，他需要去做助教。去给一些明年后年参加艺考的一些师弟师妹们啊，去呃辅导一些他们的专业课的内容啊。这以后咱们小川同学这个明年就变成小川老师了啊。大家可能对小川有比较深的印象啊，因为这么多期节目啊，咱们听友朋友们对你的这个评价还是非常的高的啊。嗯，包括我们像朱峰老师啊、舒淇老师还有我的话，其实也对小川也评价非常高。但在初三我们第一次录音的时候，到后面的几期啊，我们都觉得他是一个就是自己的目标非常的明确，然后呢，非常知道自己要什么的一个孩子。然后呢，他也是有非常高的韧性，所以说呢。今天呢，我说你既然没什么事儿了，是吧？放假了，赶紧过来，咱们把你的艺考的这个过程啊，给大家分享一下，也为可能以后准备去走这个专业这条路的学弟学妹们，还有这个家长们指明一些道路，或者说是给他们分享一些经验经验，怎么样？你觉
0: 得这回考的如何？这回的话，就是先从两个方面讲。一方面，艺术来说的话，其实过的学校还是蛮不少的，过了六个校考，统考也是取得了不错的成绩。然后艺术方面是足足够用。然后文化课方面，因为这个在艺术的耽误下，肯定没有之前学习文化课的时候那个成绩那么好。对，不能跟那个一直在学校的比啊，这个这个不公平。但是对于我们艺术生要求的分数来讲，我估计这次高考也能取得相应不错的成绩。不错的成绩啊！嗯、但是你还没有正式去估
1: 分，是吧？对对。但是呢，你觉得还不错，是吧？你能够达到自己的要求或者超过自己的要求，就算是成功的完成了在你学习的过程中的最重要的一步。那咱们讲一讲吧，因为我知道这个今年实际上，呃，河北省
0: 小川是在沧州，对我在沧州、啊。河北省今年的高考人数也不少。今年又突破了历史的新高，艺考的人数也是有所增加。就是在我们校考来感受的时候，往年可能比如说你这个分数录到的人数是低一百个人，但是今年可能就根本录不到那么多，因为它的人数成几何倍数的往上上涨。嗯，就播音主持来讲，往年都是六千到七千人，去年的时候到今年已经突破一万人了。美术专业的更别说，我这儿也有一些这个数据。就是美术专业往年都是两三万人，但是今年好像已经突破了四万人。这些成绩和这些人数的背后，就是需要我们更加的努力，因为它录取的人数，所有学校加起来的总和还是那些不变，但是你要跟更多的人去竞争这个学校的名额，压力也是非常的大。水涨船高了，成绩就……哎，我查到了一下啊，就是河北省今年的高考人数是约。
1: 八十六点二万人啊，嗯，这个人数其实你如果跟天津、北京来比的话，还是非常多的。对，河北虽然它可能赶不上河南、赶不上山东这些高考巨型省份，但是它的竞争的压力还是蛮大的。对，因为上次实际上小川来录节目的时候是二一年，二一年的时候小川是刚上高一。
0: 差不多是高一的暑假，对对,
1: 对，高一的暑假，高一刚结束，他就觉得其实压力还是蛮大的。对对，因为本身河北省的这个大部分的学校，它的刷题的量啊，它的课业量都是非常非常大的。然后再加上呢，今年的高考人数又比往年又会增加，包括你说的艺考人数也增加了，这个至少得有百分之五十以上。嗯，对，这个对于考生来说压力是很大的。因为它是排名制，它不是说像咱们考这个英语似的，我过了及格六十分就行。对，那你看看今年的这个高考形势这么激烈，然后当
0: 时你的备考过程中，你自己感受怎么样？难不难？先是说这个学习艺术的这一方面的感受、嗯，就是其实艺考啊，它并不像这个文化课的学习，就是与师生之间的关系和同学之间的关系，我感觉是更加的亲密的，就是老师也不会像文化课的老师那么死板。因为你要学习专业的东西，更多的是拿我们播音主持来讲，嗯，就是领悟社会上的一些这些事情，而这是要老师带你创建你的一些评鉴观，以及一些你的感受和你的三观思想。这个时候就绝对没有说像学校模板一样的套路该怎么怎么样应答，在大的框架内，你就要发挥自己的思想、自己的评论。然后更多的一种就是老师和师生之间的关系。在你学习艺术后，你会发现，哎，老师更加亲切了。可能你就不会再称他是某某老师，你就说哎某某哥什么的，就是以更加亲近的称呼来相互融洽。然后同学之间呢，也经常会做一些小游戏，就是一些团建类的。因为在这个艺考的过程中，大家又是一批新的朋友，然后压力也是蛮大的。在这个过程中，你需要调整好与朋友之间的状态，才能完成你的学业。然后，因为，在艺考的过程中呢，呃，这个快乐的事儿也有，这个非常痛苦的事儿也有，对，糟心的事儿也有啊。对你是在天津？对我在天津急的学的，去、哎，是需要一直住在那儿吗？对，是一直住在天津的。然后从某种角度讲，你像播音主持为例，你需要早上很早的起来上早工。嗯嗯因为我们的专业考试是在十二月份左右，那个时候正好是天最冷的时候。十一、十二月去练早功，在早上六七点要站在公园大道边上，有时候就是裹着厚厚的羽绒服在那儿练声。可能你刚一练声，嘴里哈出来的全是白烟。嗯。然后在日常的时候，有时候我们晚工会练到半夜两点才回去睡觉，这可能已经是常态了。已经熬的不行不行，有时候嗓子可能练到劈的发不出声音来，但是还是要通过喝一些药啊等等的调节过来，继续训练。因为时间短，任务重，然后最痛苦的莫过于，其实就是在你学习艺术的过程中，还要穿插的文化课。那是你不
1: 能完全不管它啊。对。
0: 但是这种调节的过程，其实是对于一个艺考生来说很难的。上午刚练完专业，下午要塌心儿坐在课桌之前再学习一些文化，这样的感觉就是感觉很莫名其妙的，就是莫名的又带入学习。然后对于我们学艺术的来说，就是艺考相对于一场小高考，在持久战打完之后，因为它并非像高考两三天可能结束了。联考结束之后，就要进行校考。这么长、漫长的，甚至要持续一到两个月的过程中，然后再回过头一看，啊，终于结束了，真的好轻松，放松一下。刚放松两天，就察觉，哦，不对，我还要高考，就要立马投身入这个备战高考的准备之中。这时候，你的心理建设是需要非常的强大，因为在对于一个人来说，刚刚松懈下来的精神又要紧绷上去的时候，其实是真的很痛苦的。讲一讲
1: 在天津做这种集训的时候，他都有什么样的一些课程安排呢？因为我们原来在学校练话剧的时候，我们可能会有像你一样早工，可能早上五点多钟在学校还没起来晨跑的时候，我们就得赶紧上湖边去咿呀,呀,呀的去练对，对吧？然后有这种台词课，有走位的课，有这些东西。对于你们播音主持来说，先说一下啊，咱们小川最后选的是播音主持这个方向。嗯那你们
0: 其实有什么样一些就是非常重要的一些课程需要你们去强化呢？嗯、呃，我们主要考试的就是这么几个方面。第一方面呢，就是文艺类的稿件，就是一些散文啊、嗯、诗歌等等，这是需要读或者考试的时候需要背诵，就是朗读出来。这种方面呢，并不是像咱们平时读课文一样那么生硬，而是真的要带入情感，然后有感情的把它表达出来。嗯、这是文艺稿件，然后其次就是最经典的新闻稿件。嗯，它的停联、语气、节奏、重音等等这一方面都是需要长加练习。可能你拿起一篇稿正经的读，感觉哎读的奇奇怪怪的。然后你是要练习自己的语流以及普通话，普通话是更重要的一些语流音变等等，影响着你整个专业的进程。嗯、最后也是学习播音主持，可能是艺考生们最难的一个环节，就是即兴评述。它分社会类的和文艺类的评述，就是社会类的可能是最近发生一段新闻，需要你评价评价这个会产生什么样的影响，以及你个人的看法。还有一些，比如说给你一句古诗，让你带入情感进行一下评价，这个就考验的就是在一些临场的能力，或者当记者呀，当一些现场采访的时候的能力。然后这就是主要贯穿我们的全部内容，还要学习一个才艺展示。然后可以是武术，因为我以前练过武术嘛，有点基础，就用的武术。有人学舞蹈、唱歌等等。有人唱歌，有人演个默剧，什么表演，什么这些。对。然后比较有意思的就是，我们会在这个学习的过程中，可能是打辩论赛，然后这个过程中是发挥你的这个思维的能力，然后为集评打基础。更多的也是这种感觉，我是觉得，就是两方辩友互相争辩的时候，真的可以提升你的思维能力和你的语言逻辑。那你刚才说到
1: 了啊，就是咱们其实在这个备考过程中，有、就是、很多的非常让人愉快的事情，非常让人感觉到幸福的事情，也有很多的这种糟心的，就是不愉快的事儿。嗯，
0: 那讲一讲遇到哪些困难呢？有的时候，其实对于我来说，起床真的是一个很难的事情。嗯，因为我这个人习惯晚睡晚起。然后呢？但是出早工的话，因为你要坚持一天的课程，可能六点多就得起床。虽然六点多起床在河北是很常见的事儿，甚至对啊，你们上学时也是这样啊对。对，但是所以就是熬了我三年的这个早起，就是真的真的很痛苦。他们说都有的时候需要过去到那儿使劲把我拽起来，然后才能够把我叫醒。你们需要一块儿出去是吧？对，我们一,一个宿舍的一起。对，所以其实这就是。有的时候跟朋友们交好关系之后，他帮你一把呀，等等的也是非常有帮助，互相激励一下、啊。对，然后对于别的艺考生来说，可能在播音主持这一方面更难的一个问题就是减肥，也保持形体。对，保持你的体态，在播音的话和表演，尤其是这两项里面，你的身材占很大的一部分的分值。然后有的人其实很痛苦，其实一天的专业课上下来也是很饿很累的。但是你这个时候要控制，吃对，在吃轻食或者看别的不需要减肥的朋友，可能晚上一块儿去吃了顿烧烤，吃了顿炸串儿，这个时候真的就是羡慕的。倒是我幸好还有没有这个问题。<笑><笑><笑>嗯，对你本身也比较瘦啊。对，之前
1: 其实初三、高一的时候，我感觉你也比较瘦。那确实是有同学是会稍微丰满一点，那可能他就需要刻意的调整一下。其实咱们刚才闲聊时也说啊，就现在还挺卷的啊。嗯，你如果看到去穿越考试的时候，你看到的其他的考生，不管说是在形象上啊、身高上嘛、气质上面，都还是很一顶一的，很硬核啊。对这方面呢，其实你既然选择了艺术这条路啊，你就得去考量。这方面的因素，如果这方面因素不如别人，那你只能从其他方面去弥补。对，那讲一讲吧。大家对于艺考这个事儿有一个刻板印象，经常有人说：“你看这个艺术生，什么考这个表演的、播音主持的，嗨，他们就考个二百多分、三百分就能上个比较好的学校。”你像那些小明星们，考个二三百分，文化课很差，才进入到了什么北电
0: 呀、这个中戏啊、中传啊什么事实上是这样吗？其实就是在我们艺考随着不断的推进。你像我，其实原来的文化课成绩还不错，在河北能考四百多分，嗯，但是经过艺术的学习下来，最后的成绩我估计也就在四百分左右，嗯，或者是三百大几，因为在你的这个长时间训练之下，你的文化课水平真的会不如人家文化生那么的方便，那么的便利对、嗯。啊嗯、便便利对,对，你的关注点或者你的那个重心就不在这上面了，是吧？嗯。然后另外来讲，你像说那些明星啊，去北电也好，中戏也好等等。嗯这毕竟是少部分，人家已经有了知名度，那去一个高级的院校进行培养，这也是必然的。但是，对于咱们大多数的考生来说、嗯，想要你像中国传媒大学，是我们播音界最好的一个学、嗯、分儿很高，对。先说专业过那儿是很难的一件事情。当你专业过的时候，你会发现你的文化要求四百大几五百分的对对
1: ，有可能得得到五百、啊、是吧？大家都拼嘛是吧？你正好赶上这一届都特别
0: 高，那你就惨了。对，那有的时候你说这个分数对于可能文化生来讲已经不是说多容易的事情了。你让一个学艺术的孩子去那么高的分数，也相当不易，不容易。对，再说一些普通的院校，像天津师范大学，也是一个不错的学校。但是有人说你们学艺术的肯定很好进嘛？其实我们也是要考到四百七八十分才能够进入这样一所学校。呃，这个我熟，我们因为当然我们同有同学在考到那个学校的播音的专业了
1: ，他当时确实也是考了快五百。嗯，那还是多少年前了？二十多年前了。大家想的很简单啊，但实际上不容易。嗯因为你的很多的时间，比如小帅说,说，我从高三的开始，我就要去几乎全部的时间都要去弄专业课的事儿，我得等专业考
0: 完了，我再回去去学习。对，最后给你多长时间去复习这个文化课？我是从三月底开始，三月份开始就是艺术结束之后，然后进入了文化课的冲刺，满打满算也就九十多天的时间才能进攻这个文化课。啊、对。对于普通的这个文化生来讲，我们的时间真的是时间紧、任务重。可能你坐在书桌前，你发现你原来学的东西可能已经忘得一干二净了。<笑>对，这个时候就需要对老师再带,带着你把知识回顾一遍，然后回顾下来可能串两遍知识点，已经一个月过去了。嗯，然后你要用接下来的两个月疯狂的刷题、练题，建那些题型、题库，然后建立起你的答题套路。这个时候，其实对于一个艺术生来讲，真的是一个非常痛苦且艰难的事情。
1: 对，所以这也是咱们刚才说的啊，就是有其中的有一些让大家比较开心的事儿，也有这种就是很难很难的事儿，就需要你不仅有一定的毅力，而且你的这个叫什么抗压能力，对，心理上面的这个抗压能力也要强，你不能被这些困难压垮啊。因为大家其实几乎所有的艺术类的，包括体育类的。这个考生实际上，大家的路都差不多。因为我认识一些学舞蹈的孩子，他实际上也是从早晨一直到晚上七八点钟都在练功，嗯，然后呢，到七点以后才开始有一点点的专业课，然后后边最后一两个月、两三个月才开始去复习高考的内容。这个其实也是对于走这条这个专业路线的考生们或者孩子们的一个非常的困难的一点。在这个过程中，可能有一些人就坚持不下来了，他可能只能找一些其他的方式了，去上低一级别的学校啊，或者乱七八糟这些。那咱们讲一讲啊，就是哎，咱们总说的这种艺术生、文化生、体育生这个不同的这个困难哈。首先，其实咱们说的这个一体这条路并不好走，有可能你如果真是不是那种天赋异禀的，就是天赋特别特别高的孩子，你都不如去踏踏实实学习。对,对，可能反而更简单一点。那小川给大家介绍一下，它这里面有什么样的一些分类？就比如说你是学播音主持的，然后你的那个培训学校，或者说是你周围认识的朋友们、同届的哥们儿们、姐妹们，他都
0: 选择了什么样的一些不同的一些路线呢、嗯？就是在参加高考的这些人里面，咱们就是说主要的大类就是文化生，更别说就不用说了，那个是最基础的嘛。对，最基础。的，凭高考或者凭什么奥数对吧？等等这些啊。然后其次就是体育方面，我愿意把它称之为体育方面。一个就是体育生，一个是舞蹈生，他们付出的呢，可能更多的是一些汗水、一些跌打的损伤。对于他们来说，就是可能快那么一秒，那么零点几秒就是成功。这是一条非常的累身体的一条道路。然后更多呢就是艺术，艺术的分类其实很多，它分你像传媒类的，就是我们播音主持，然后还有表演。编导、美术、声乐、器乐、摄影、空乘等，等等空乘都算里边了。空乘也是艺术之类啊。Yeah. Oh. 然后呢，他所考的呢，其实区别之间是非常大的。你像有的时候做选择的话，可能就要结合自身的情况。比如说你文化成绩特别好，但是想通过这个艺术来帮持你一下，或者是有一定的爱好，你可以选择编导。因为编导的文化分其实是蛮高的，嗯，但是它的艺术成分其实是这些是卡的并不一，并不是特别严啊。对，它是需要通过做题一些文学常识的题来体现你的艺术功底。在河北未来的改革呢，其实这个表演和编导是要进行改革的，它变成了导表，就是什么意思呢？你你既要学习表演，也要学习导演，也就是说你要把它合到一起，你要自导自演。有这个能力，在这个加持下呢，就是艺考这一方面变得更难了、嗯。他以后你的意
1: 思就是说，他把这个表演专业和编导专业没有
0: 了，合成一个了。他在专业考试的时候，他需要考两个方面的内容。嗯，他是更多的细分，还分出导演专业，然后以及就是你如果学表演的话，你是要学习编导专业。编导专业也被划分为导演以及等等细分的类，然后这样子的话，就是在未来的改革，也就是明年的改革，河北的改革是将文化课的成绩占比提得更高了。像最简单的美术，原来是基本上你更看重的是专业成绩，可能你的专业成绩取得了一个非常优异的分数，你的文化课只要过了线儿就可以去一个很好的九八五二幺幺学校。但是在明年开始就更看重专业课，他们分别一样占一半儿。这个时候，对于我们来说，就是下一届的孩子来说更难的在于，你不仅文化课要抓的死死的，不能松一点手，你的艺术也绝对不能放下。这个时候，就是更多的是考验一个考生的综合能力。但是，其实对于人家有天赋的孩子来讲，其实并不公平的，没有办法发挥出他专业最好、最多的优势、嗯。然后在这些艺术里面的话，我简单的介绍，像传媒类就是我最熟悉的，也是更多的看重的是我们自身的一个条件。然后嗓音占一部分，有的同学可能天生嗓音特别特别的沙哑，然后已经是就是声带的病变等等，这个时候就不建议去学习。可能你的努力非常的到，嗯、但是对比于人家天生一副好嗓子，就是可能你的努力不过人家的基础。然后，更多的是一些身材呀、外形的条件，像男生的硬性要求可能就是一米七，女生的要求就是一米五五。这个时候，你如果达不到，真的就是在这个行业，你可能有着再好的一副嗓子，也没有办法发光发财。嗯然后表演来说的话，其实表演真的真的就是吃脸的一个专业。在如今的这个大的时代背景下，这个娱乐化呀，这个电影化的浪潮之下呢，表演更看重的是你那一张英俊的脸庞。可能对于每个小朋友来说，这个演技他看不出谁有多高，谁有多低。毕竟每个人可能没有真实的拍过一部戏，但是更多的是一个你的外形条件。有人戏剧性的说，这个在北电的选举中，可能你的准考证交上去的那一刻，准考证上面的照片已经决定了你能否进入北电
1: <笑>。对，这个说着有点夸张了啊，但是它绝对是一个重要因素，大家都能理解。就现在的这种大众的审美，跟几十年前又是有区别的。对，因、啊、为大家你看那个。出来的这些新出道的这种小生，都是那种英俊的脸庞啊，就是但是其实、就是、从我这个年龄段的人去看，觉得不太顺眼，都是那种不那么阳刚的那种感觉。但是你没办法，因为这就是一个大趋势，对，就是大众审美的一个要求。包括你看咱们现在的一些中间力量的表演的艺术家，吴刚老师啊、何冰老师这些，就是演话剧的这些人，其实你看他并没有什么特别出众的这种外表，对。但是呢，现在不一样了。现在的大家，就你既要专业的水平要高，另外的你的长相、你的身高、你的这种身材又得到位，才能更符合现在的年轻人的这个市场。包括小小陈跟我说，现在的传媒这个专业，实际上大家也要去考虑你的这个
0: 外形条件。外形
1: 条件跟原来也不一样。原来你咱们在这个广播电台。强势盛行的时候，实际上很多的这种播音的老师，著名的像嗯，北京广播电视台、天津广播电视台这些，实际上他们还好吧？我觉得没有太限制这些。你如果听到了他的声音，听了几年，你再去网站上看他的简历的时候，你可以觉得啊，原来长成这样。但是呢，那会儿其实大家还是更多的去评价他的声音。对，现在呢，因为网络的这种媒体。呃，变得越来越强势了，是吧？电视媒体比这个广播媒体要更强势了。这些东西，你去做采访的时候，你去做一个节目的时候，他不得不去考虑这方面的因素。对，但是我其实是在想啊，就是既然你选了这个艺术这条路，嗯，那你肯定是要认这个事儿。对吧？天赋也是你走这条路所经历的坎坷的一部分，对是吧？也没办法，你只能靠你自己的自身的努力再去弥补。另外，换一个角度来讲，你可能你觉得你不如 A， 可能 C 还不如你呢，对是吧？这个大家都有一样的苦恼啊。刚才小川给咱们说了啊，有这么多种传媒表演类的，就是像编导、声乐什么这些东西，然后还会。其实这个大家不难理解啊，尤其北京、天津这些有无数的这种著名院校，舞蹈有舞蹈学院，嗯、有民族大学，有这个北师大，然后像这个你的这个专业有中传、中戏、北电，然后音乐有中国音乐学院、中央院央院是世就是世界上都有名的这种学府，央音。嗯、我们看到的这个其实。它里边细分是非常非常细的，尤其在你像比如在器乐上面，器乐还分表演专业和教育学啊，对吧？它有一个音乐教育学，包括有一些什么那个表演教育学等等这些东西，有很多很多的细分。但是呢，就是现在考试，小周刚才说是已经有了一个全国统考了，这个是省统考哦，省统考,省考就你们河北省的有一个考试，然后比如说其他省份也有自己的对。对对，但是你如果说是报这个像浙江的或者像报四川的，你需要去参加他们的省统考吗？呃，分
0: 为校考和统考。嗯，统考呢，就是它是好多学校会承认你们这个所在省份的统考，共享一下。对，就像高考一样，你参加完统考会给你统考成绩，你可以拿这个成绩去报承认统考的多少多少个学校。但是有一部分学校，就像北电呀、中传或者浙传等等一部分的学校，他是认为我不需要你们各省的名额分配，因为在这些不发达的地区和普通话口音的地区，可能就会出现一些，比如说北方人比南方人普通话说得更好。他就需要组织一个校考、嗯，所谓的校考就是全国你想报名的考生都要来我们学校进行考试啊，这是最传统的吧？几十年一直沿用的这个方式，对，这是最传统的。嗯、如今呢，就是线上为主进行考试，但是还是离不开这种标准。但是这就体现出一种地区差异，就是北京啊等大城市，北京啊、杭州啊之类的大城市的考生，其实不管是资源方面，或者是等等任何的方面，还是要比我们一些就是你像我在天津集训，相对的价格也会低于北京低一些。对，但是跟他们真的没有办法比。但是你要比一些，比如说海南。考生，或者是河南等等一部分的考生，你可能又比他们的相对要好一就比那
1: 些更小城市的考生，你可能又有一些优势。对，之前我们同学在考的时候也在说，就是包括你的这个你参加的培训机构的导师，嗯，也很重要。对他可能更熟悉你想要报考的这几所学校要考什么，他们的标准，他们到底是哪些评委的脾气秉性是什么。这个其实对于一个已经有了一定积累、准备去考艺考的专业课的考生来说，还是很重要的。嗯，所以为什么你看到了我考北舞，是吧？为什么北舞的这个大学周围有这么多的这种艺考的培训机构？嗯，就是因为他这个周围的人很有可能跟评委或者说是出题的这个人都是师兄弟，对，都是同样的教授教出来的。咱们并不是说他会有这种。呃，你给我照顾照顾我孩子啊！这个其实没有，对，也照不过来，对吧？因为他这么多呢。但是他一定在他的培训过程中，他会告诉你一些关键点，你不要偏离，你需要去去怎么样去能够达到他们的要求。这个确实像你说的，这个有一些小的城市的培训机构真的是不如，呃，这个什么大城市。城市对,对。但是你如果可能，你像你可能。不太去更多的报北京本地的学校，你其实也没必要非要来北京去培训，对吧？对对对你在天津也一样，或者你真正说，你像比如说，我就奔着成都去，我在成都培训可能也行，但是你在河北可能就差一点，你可能在初期起步的时候可以，但是到后来你真正准备去上阵了、去打仗了，那你还是要选择一些更大的一些东西。很多人就在说，其实走一体嘛，特别靠天赋。咱们把你说的这个硬件条件，长相啊、嗯、身高啊这些东西先去掉，包括你说的声线啊先去掉。那你其他的还有什么样的一些你觉得会比较会影响到备考，或者说影响到你这个路的困难与简单的这些因素
0: 吗？我觉得最重要也是在你这个整个艺考时间决定你的一个更重要的因素就是时间。这个学习早和学习晚真的是一个天差地别的事情，因为我的播音其实是在高一的时候就开始进行了接触，在高二真正开始了系统的培训，这已经算是在播音里面就是接触的比较早的一波了。但是你在这个更多的一些学科，比如说像声乐、像这个美术，如果你哪怕是从高一开始接触，已经算是就是临时抱佛脚了。他们更多的是一种从小的培养，童子功是吧？对咱们说的童子功，你像体育，尤其是体育啊，这个舞蹈，然后更多的也是从小的一种培养。你像塑成这个身体素质，他绝对不可能说一下长出这么多肌肉。而且呢，在这个画画的学习过程中，其实我也接触过一段时间，因为想了解了解，他真的是就是当咱们拿上笔的时候，和那些从小就是在家里面熏陶或者报过一些班的相比。真的没有办法和人家跨到一样的水平，可能同样是画一个正方体，这个时候你画的正方体看着就怪别扭，但是人家两笔下来已经勾勒出一个非常完美的正方体。还有声乐，就是这种音感的寻找，它是一个非常非常漫长的过程。然后在播音来讲，它是时间最短嘛，但是。更多的也是要一种找到你的共鸣腔体以及这个发音部位，也是需要时间的沉淀。像我在高一的时候，根本就是纯用嗓子来发声，到后期呢才会用小腹发声啊，这个引起胸腔共鸣啊、口腔共鸣等等一系列共鸣腔体以及这些专业上面的这个名词等等，这都是需要时间的沉淀。而更多的有一个方面，你像有些方言。就是其实大的方言是最好改的，但是有一些平时根本注意不到的小方言是最难改的。嗯、比如说，我们河北省沧州人就是爱把“去哪儿”就是“去”说成“气”，嗯，这个是一种方言习惯，但是真的在考试的时候有时候很难改，嗯嗯、因为你可能一连去快了就干嘛去，就是一下子这种感觉你可能还注意不到，这也是需要长时间有人帮助你的情况下，慢慢慢慢的纠正。以后你们可能还要考普通话
1: 的考级，对,对不对？这是你们播音主持必须要拿的证，而且不是那种就是普通人考的那个级别，可能你要考到什么一级啊，或者什么那种
0: 啊。对，对对对对，就对于你们来说，其实更苛刻，就是。而且这种东西都是渗透到你的日常生活之中的，不像文化课学习，可能说你玩去的时候就是随便的放松，也不会提及起来。但是这个在平常你可能下课之后跟同学聊天之间，就是在学习艺术的这段时间，你要保持住自己的状态，不能说放松了我就去说方言，一句方言可能真的很大很大的影响你。尤其是一些，比如说南方的考官听北方的学生，可能同是北方的这个考官，可能听一些方言，他也是听习惯了，对，他无所谓对，对。但是对于南方人来听，可能就会觉得你这个方言特别的明显，特别的别扭。而且就像刚才来说，这个学校也是一个选择的非常重要的原因之一，就是机构它的人脉关系会决定着你的艺考是否成功。为什么这么说呢？并不是说你可以去很好的塞钱呀，简单的说。这个不现实，但是更多的一方面讲，你像每个学校的老师，不同年纪的老师，这个喜爱的方向是不一样的，因为艺术是一个很主观的事情，他觉得你处理的不好，那你就是处理的不好。嗯嗯可能这个老师喜欢一些非常柔美的稿件，你读一个大江大河，然后红色精神的稿件，可能就是非常的不符合他的审美，就直接往下掉分如果老师们就是机构的老师们能拿捏住这些的点，再告诉给你一些合适的指导，就很有帮助于你考一些大院或者是一些你理想的学校。再有一方面就是家里的经济条件。因为有的艺术，你像摄影来说，它的难度系数其实是并不高的。甚至来说，我们普通人每天都会拿手机拍拍照，学学简单的构图，拿单反一学习呢，可能也是比较简单。然后学习一些制作技巧啊，相对来说算是艺术里面比较容易的一项。考生呢也相对较少，但是它是十分烧钱的。就是我有身边的朋友学摄影，一个镜头二三十万出去了，然后一个这个相机的机身，可能你需要长期的练习，嗯、他拍够多少张照片就要报废。然后这一趟下来，可能需要个百十万的才能支撑下来。然后另外一说就是文化课分数，然后对于某些专业，可能文化课分数相对要求的会很低，比如说体育，这个文化课就相对于是最低的。那你也得分，也得分
1: 那个是体育报哪一项。如果说纯竞技类的，可能就会很低。对对，如果说是你报，比如说体育教育，嗯，是吧？像体育管理这些，其实现在的分数也不低。因为有一个另外一个因素是，体育院校的实际上现在反而比较好就业。嗯，所以这个分儿跟原来也不一样了。最近几年也卷起来了。你想报北体大是很难很难的，想就是凭这个。就是一点点的专业能力和再加上大部分的这个文化课的分也很难。对，而且确实是这个走一体的话。不光是摄影，我觉得就是其他的所有的项目基本上都很烧钱。对对，你说画画嘛，一样，画画也很烧钱，也很烧钱，对，也非常烧。那颜料可能一下子买一次就上千，有的出去一趟采风可能就上万。你们这个也是，你找临临考之前，我不知道你找没找过，比如说找一些水平特别高的老师给你指导个一小时、两小时的话，一下可能就也也是几千几千块钱，而且还得排队。对，不一定你能给你时间，因为人家一天就八个小时时间，对，你还得抢。走这个东
0: 西的话，真的是还挺烧钱的。对，所以这也是一方面。另外来说，这个文化课咱就像刚才说的，其实有的是相对文化课较低，对。但是有的文化课你就要提前考量好。就像编导专业，你可能只考个三百多分，那是没戏的、嗯。对，没戏。有可能会上一些，比如说民办的学校。嗯。然后另外来说，更多的你像这几年的趋势，我们就可以看出来，从前年的二百八十九分的过线嗯嗯到去年的三百一十分的过线、嗯、到今年有可能预计涨到三百三十分。对，其实对于我们艺术生来说，这个分数线的不断提高，是真的真的很痛苦，并不是我们不想学，而是在这么长期的这个专业训练下，难免的学习课会有所落下。但是，其实这么高分数的背后，在我们河北也是所有考生不好考的原因，还是就是衡水这座城市啊。是它每个省的那个分数线会不一样吗？对每个省不一样，不一样对。对，就是都是按照它，其实就是按照排名嘛。就是我今年可能能录走几万个人，嗯、然后到第几万人那儿，他考了多少分、嗯、就了？哎，对，就是多少分然后你像在衡水。他们都说，就是如果你考四百多分就是不到五百分的人，都让去学艺术。但这样一波孩子，或者是五百多分学艺术的孩子，对于我们来说，尤其是进军了这个播音编导，他们可能没有任何的多好的功底，也不想用这个专业来维持以后自己的，也不想走
1: 这个职业。是吧？对
0: ，也可能就是也没有任何的爱好，但是为了升学，他们可能靠这个来进行升学，其实是对于我们的一种非常的打击。因为我们的文化水平确实根本就没有办法和人家进行比较，把你们的分都卷起来了。对，嗯、呃，你像原来近两年，咱们就拿天师举例吧，原来的时候其实是三百多分你作为艺术生也可以进去的，但是慢慢的就变成四百一二到四百五六，到如今的四百七八，都是一步步把分数给提高上去的。对，所以我去
1: 年好像还是前年，还跟一个朋友在聊这个事儿，就他们家孩子。他可能那个比我大一些，他家孩子也正好是考艺术类。他说现在就不可能了，现在你说考个二百多分想上公办的艺术类的大学是不可能的，不可能的。对，基本上你怎么也得准备四百分，
0: 对四百分
1: 起步。对，准备四百分，可能你想那个你如果专业课成绩不是那么出众的话，你可能要考到四百三四，对你才能够妥妥的进去。你如果真是考个三百九，很有可能就非常非常提心吊胆，你要去。寄希望于别人，你就自己就掌握不了自己命运了。嗯、你只能是说，正好今年报这个专业的人分儿都不高，那就对,对你才能进。如果大家都很高的话，你就完蛋了。对,对你只能选，可能一下子就选到一个你自己不是特别喜欢的学校。对于艺术生来说，你的选择余地其实比高考的普通高考生要小，对，小的很多，对吧？普通高考生有上
0: 百所学校可以选，对，几十所吧，至少。嗯，你们只有几所。呃，我们倒不至于这么少，可能这个文化生要能选个几百所，然后就是全国只要招生的学校，他们都能报。对，但是我们得是全国招生的学校里面，对于我们省招生的，并且是有这个专业的才能选。
1: 你的专业课的那个考试的那个成绩，他还得认可的。哎、呃，对，所以就下来可能就没有那么多了，非常非常少了。一旦你今年这一年你赶上了，大家都很猛。后<笑>头就会比较惨，所以说，其实你刚才说的这个，咱们影响这条路的一些因素，或者说是咱们给大家建议，如果你们家的孩子已经初三了，或者刚刚上高一，我准备去走这条路了，家里孩子呢从小还有一点点的积累，你需要去。考虑这些点，一个就是天赋，这个东西你躲不过去。对，这个包括你软件上面、硬件上面的一些东西。另外一个呢，就是家庭的这个经济上面的，或者说是你人脉上面的一些基础。对，你说我连那个接锅都接不开了，我可能一个月家庭年收入，咱们比比，比如说月收入吧，家庭月收入就三千块钱，嗯嗯，那你就很难。不是说你不可能，你怎么弄啊？你连培训班的学费都交不起，对，这个就。就还是硬核学习吧，我觉得这更
0: 更更适合，
1: 对，更适合一点，因为做题刷题永远是最省钱的。对，另外一个就是说，咱们的这个文化课的成绩不能太差。对，你如果说是完全连二百多分都考不上，考不到。那也不用、啊，那也没戏。你可能还要再想其他的办法。你可能要尔而其,其次去上一个高职啊，或者说是技术类的院校啊、嗯。对，技术类的这种，以后不行就专接本呗，也没问题啊。我最近刚刚在准备写一篇文章，就是说，我说有一些孩子，其实你不需要非让他上高中。现在有很多很多的出路，一加三呀、啊，乱七八糟这些东西。哎，你上一个中专，然后那个两年之后，你马上这个中专的在本班里头就变成大专了，你就可以最后毕业了，拿到一个大专的文凭，而且还给你做技术培训，你还比别人早就业。对，现在就业多难呀！就即使是你播音主持毕了业了，四年之后，你也不一定能找着一个特别满意的工作，因为压力很大的
0: 。对对
1: ，所以说呢，就是大家要去考虑一下你的客观条件。就是孩子本身的条件、家庭的条件，还有就是说你的这个文化课的水平，包括你所在的这个城市，或者说是你所在的那个省嗯，的这个综合的这个分儿也好，它的这个底蕴也好，是不是适合你去走这条路？如果真是在一个非常偏远的地方，你之前就完全没接触过任何的东西。这个东西并不是说一天两天能积累下来的，不是说你上一个月的这个专业课的培训就能搞定的。嗯，这是很难很难的。我见到的有一些，因为我孩子学舞蹈嘛，嗯，有见到有很多的学舞蹈的，比我们大一些的大姐姐们，她们真的是从就小学五年级开始，妈妈就带着住到北京，租房子，一直在学，一直在学，从五年级考这个北舞的附中，北舞附中考三年，考北舞的大学。这条路下来，我感觉没有个几百万是不太可能的。这个我可能还保守的说啊，我还没有任何算那种名师给你的培训，嗯，还没有算出去比赛你的服装，因为我们孩子有时候去参加比赛，一套衣服就一千多块钱，两千块钱。舞蹈那玩意儿，给你镶点钻什么的，镶点什么小塑料片儿，就上千、嗯。各种各样的这种费用，就是你没法去那。你租房子多贵啊！你这还好，你在天津可能住在宿舍里。对对对，对你如果真是你妈妈陪着你在北京，我要考北电两年，从高二开始在北京培训、嗯，连租房子带吃饭，再上这种比较牛的这种培训班，这两年下来到你考完北电的专业课，我估计没有个上百万肯定下不来。对这些东西。不仅是像我这种，我家里并不是有这种专业的孩子，是小川自己的亲身的一个体会。他在这个路上所经历到这些事，告诉大家的，这个每个人都有追求梦想的权利，对吧？但是呢，就是这些后面的这些基础性的这种子弹，会影响你的这个路走的难还是不难对，或者说最后能不能走得了，对吧？大家要冷静，对吧？但是呢，客观的说，小川也不是一个富人家的孩子，对。咱们都是普通家庭、工薪家庭的孩子，嗯，所以说你也别把他想得太,太,太夸张，对，基本上家里头给一点点支持，大部分的孩子，如果你
0: 真正喜欢他，还是有这个可能性能够把他弄好的。就大概来说，你像咱们不追求那么那么顶尖的这些学，这对对，那些学校那几所，对,对吧？你要真正只是说想，一方面是喜欢，另外也是为了考个学，那么你有个大概十来万。嗯的二十万左右的这个成本也是可以把它完成下来的，甚至也能上几次不错的名师课。只是说，就是在这个成本之上，如果您觉得还接受不起的话，那就不建议去走这个艺术的这条道路，因为它毕竟还是很烧钱的。到最后考试，你像又订西装，又得订酒店，无数的事儿。对，布置灯光，布置这个那个。然后等等一套下来，还是你没有一定的金钱基础，你是根本就没有办法完成这一件事儿的。现在还好，就是都线上考
1: 了，是吧？对，这个、视频了。但是它也是有人那个实时的题目，对吧？对,对,对，也不你之前也不知道。你如果说是几年前大家听到的艺考大军全中国到处飞的那种，他的这个挑费会更大。对、嗯，你还得有一个人陪着，你不能就是说完全这孩子自己就去了。对，家里还得出一个人。所以说，就是我觉得另外有一点，刚才你提到的啊，就是你自己的这个还是要有一定的兴趣。对，真是说那种哎，我就是纯因为我的文化课的分儿不够高，我才去想考艺考这种的话，其实我觉得不是特别明智。对，因为你一点兴趣都没有，你想以后走这么长的一条路，这个考完了艺考，考完高考就是一个起点呀。对。后边还有无数的四年，在几年，在很久很久，这个东西是一个类似于学徒制的事儿啊，它不是说你毕了业你就真正能独当一面的。到了工作单位之后，你即使是播音主持，你还要跟着自己的师傅，或者跟着自己的老同事、有经验同事再去学习，再去学习真正的这个在这个行业内的一些技巧。对，你没有一点兴趣的话，我觉得还挺痛苦的，确实是是。所以说，就是咱们说完了这个硬件条件，或者说是弹药之后呢、嗯？呃，还有什么样的决定？呢？比如说，你是如何自己确定这个目标的？你
0: 当时的这个心心路历程？嗯，首先就是选择，在我选择的时候，其实是相对迷茫的，因为他其实供我选择的路就是有人说美术从高一开始学、嗯，你也可以很好的把它掌握下来；，也有的就是像播音主持，还有一些像声乐。我呢，其实唱歌呀是相对的不太好听，有一点五音不全，嗯嗯、这就是声乐这一方面，他是就 pass 了。对 ，pass 了。但是对于某些人来说，其实你从高一开始学习声乐就相对来说算是已经很晚的了。这个时候，如果你从小唱歌不好听，我也建议你就不要去硬性的尝试。然后，其次就是美术，首先你就得满足第一点，你得坐得住。其实我是一个蛮爱运动、蛮爱动的人，就是在上过几次课之后，他有的时候是从两点持续到六点，你是要从那儿一动不动的坐在那个板凳上，然后这很正常。对，前面支着画板，你从那儿慢慢的画，非常非常的细心。可能你并不是画不好，你只是塌不下心来。如果真的是让我在美术的集训中，可能是从早上六点起床画到晚上十点多，这么一天下来，我我得疯。真的就是。不能接受，而最后选择播音呢？一方面，我也是一个比较爱说的小孩儿，然后呢，更多的也是我的普通话从小说的还蛮不错，然后这是一个很重要的基础。
1: 哎，有没有这个一个因素，就是你参加了咱们平华时代的这几次的录制，也让你对这
0: 方面有一点点的这个倾斜，是吧？对。有这么一个经历吧，算是对录制啊也好，还有别的节目的可能活动的参加，嗯、更愿意让我在这种节目类的艺术道路上就是进行选择，就好比这个播音主持。然后更多的，你像播音，就是爱好是一方面，然后另外的选择就是你是否有一些生理上的缺陷，这个你一定要自己的认识好。有的小朋友就是声带会有一部分的缺陷，或者是。蛇的那个就是牵扯着舌头的那根呃，那块肉系带啊，对，系带，嗯，蛇系带，它如果是有一些问题的话，要么就及时做手术治疗，要么就放弃选择这个关于发声这一方面的艺术。这个也是在我们，或者是到高一，或者是更早，家长和孩子要着手一块准备的。首先，孩子要做到的就是找得到自己的爱好。我真的真的很爱唱歌。那么，在这个基础上，看能不能唱好。然后，如果实在不能，咱们再说别的。如果唱的还可以，就可以去培养下来。你再像家长。考虑这一部分的经济基础之后，觉得都可以支持，那么就要看孩子愿意学习哪一方面，然后给予更早的找寻更好的机构，或者是更好的提前培养兴趣，嗯、然后等等来进行后面为后面的进行铺路。我觉得现在来说，德智体美劳全面发展，如果就是从很小初中或者是小学，就在这等等，比如说少儿口才，然后少儿的唱歌呀等等这一方面，做出一些选择，让孩子找到一些兴趣，就算以后不用走艺考这条道路，对于孩子的培养也是一个不错的、嗯。这还挺重要的是，对，有一
1: 定的才艺，你即使在学校里参加一些活动，你也有的去秀呀，你也可以用这个东西去跟同学们增进一些关系啊，也可以就是说来跟。在学校里的更好的展示自己，对。不过这个就是从大城市来说啊，这个事儿咱不用劝人家。人现在所有的孩子基本上都是无数的这种艺术类的班儿在上着。其实我记忆中，咱们上次录节目，你高一的时候来的时候，你已经在准备对，在走这条路了，对吧？当时咱们在录节目过程中，你也提到过，嗯，去考察一下，就是说我走哪个路更合适一些，对吧？但是你其实当时小时候还在练武术，对对
0: 对。
1: 但是你自己肯定是觉得武术的这个水平没有达到，就是说能够在全国拿奖的这个水平，没有办法去走这个体育生的这个路线。你比如说我哥，其实就是靠太极拳、哦、全国第一考上了天津体育大学啊。大家还是要看，他不需要你非要说是整到什么全国冠军，嗯，这个倒不至于。但是你得能进到全国的大赛的正赛，比如说体育类的。或者说是像那些乐器类的，你得能够真正到这个呃市一等奖，或者说是全国的能够进入到决赛。对，虽然你可能没拿一二三等奖，但是我已经在决赛圈里头了。你再去考虑去走这种硬核专业，就是这种自己的基本功也好，或者说是水平也好，是要求非常非常严的这种专业。如果没有这个的话，你需要去考虑一下折中的东西。比如说我的音乐教育的专业，比如说我音乐编导、作曲什么等等等等，类似于这种，或者说像体育教育啊，体育的产业管理等等这些东西，它是有很多党的，对，它并不是说你一条路要走到黑。那么刚才小川说的就是这个东西，在你很早实际上，就倒不是说家长要功利啊，要非常。功利的时候，我从小就为了这个下去了。对，开始肯定是以兴趣培养为主。嗯，但是你要很早很早就要做这种准备，比如说你到初中二三年级的时候，你在准备去做这个事儿了。因为高一开始，基本上就是你们开始要决定,决定使劲儿决定和使劲儿的这个阶段。你要等到高三、高二结束了，你再去想这个事儿，可能就晚了。对，这个东西一个是时间很重要、嗯，你要需要把自己留。一定的时间，对，吧？也不是说非得要从三岁开始，嗯、这有点儿，你都不知道孩子喜欢什么。对，但是你说我在从高二开始、高三开始就很紧了，因为我了解到的，比如说考中央美术学院，嗯，几乎来说最晚最晚的孩子需要在高一就要开始参加集训。对，高一之后你再不准备，基本上就没戏了，就没有来不及了。对一个是央院的文化课要求很高。它都不是说三百多分的问题，它只要四百往上，四百五往上，就跟那个天津师范大学一样。对，另外一个呢，就是你一些基本功，它分很多的门儿，就像你说的，我要考即兴，什么我要考朗诵，我要考什么表演、嗯，什么这些，它也是分好多，你都忙不完。对对，一共有六科，比如说、嗯，你这个从高三开始学，根本就忙不完。对，就是大家呢这部分，就是小川分享给大家，就是说你一定要早去想。如果说，比如说高一的时候，你觉得，哎，我权衡了一下利弊，我可能要走艺术这条路。嗯，不要大家想，就是说我等最后，我觉得我高考一模出来分考不到四百分，我再去想走艺术这条路，没戏。这个提前，甭管你将来高考能考多少分，你如果想走这个，提前准备，不要去太晚，太晚的话就算了。对，大概是这么一个。还有没有其他的？比如说，你的选择的学校呀，选择的省份
0: 啊，这些东西有什么样影响的因素吗？呃，这个首先就是第一开始，第一梯队肯定是报那些全国知名、最好的学校进行尝试。嗯、你比如说，中国传媒大学、中戏啊、嗯、北京电影学院以及浙江传媒大学、南京传媒大学等等这些好的学校。当然，这一方面呢，它的主观性是最强的，就是他们的老师权威、资质性很高。但是呢，他们喜欢的学生种类就是各不相同，嗯、可能有的就是看脸看得很严重，我忘了是南艺还是南传，他就特别喜欢娱乐性质特别强、特帅的那个、哎，对吧？哦，就是奶油小生，哎，然后再带着一些搞笑的成分的，就是每个学校所喜欢的不同。这个可能你靠不住人家的点，你确实就没有办法进入这所学校。在另外一部分讲，你也要留一些保底的院校。就是一些并不多知名的学校，你进行考试考下来之后，取得了他的合格证，你可以不做清选择，但是有了这两张证，心里必然是踏实一些。但是这儿就要说一个，其实就是对于我们来说特别痛苦的一件事情，就是在高考的文化课学习期间呢，他的这个各个学校的这个合格证也是陆续的往下发放，可能你真的特别心仪某所学校，你。在发放的那一天，你一查看，你可能就是没有通过。嗯，但是这个时候你的学习还在继续，嗯，你不能因为他就是说放弃。在我们的文化机构，其实是有一个小孩儿，他其实就是。呃，他非要去一个学校是吗？呃，他报了六个学校，嗯、六七个学校，其实这已经算是在今年来说报的很少的了。嗯，但是他六个学校就六这个校考证，前五张下的时候，慢慢下的时候，一个没过，一个没过，嗯嗯嗯一个没过，就这五张下来，他都崩溃了。嗯，真的
1: 是对他的打击很大。对，对是因为就剩我，我都能感
0: 觉到。嗯嗯，然后甚至就是回家休整了一个星期，好、嗯、找是最后一张证下来的时候，确实是通过了，嗯，还算好。嗯可能这就是真的会影响一个人的心态。然后我考浙江传媒学院的时候，也是一是通过了，二是通过了，在三是去线下考试的时候，其实当时到考场里面一看，真的我这个身高就是垫底儿，比较矮的，对，比较矮的。然后长相呢，跟他们真的一比，就是咱们就是平平无奇的老百姓。你应该先去趟韩国，<笑>整个容是吧？再回来。对。就是专业，可能大家的水平真的都是在那儿大差不差，但是这个外形条件最后也是很遗憾没有通过三试、嗯，但是我觉得也不是遗憾，因为毕竟这就是艺考给我们上的第一课。对、嗯，有的人就是出生在罗马，嗯、你就是在奔罗马的道路上、嗯，当你到的时候，人家可能已经去了更远更远的城市了。对、嗯。然后这、就是，所以
1: 你的思想境界，咱们这次录音的时候又提升了，比上
0: 次要又要成熟一些了，是吧？对、嗯，嗯。这些经历了这么多事儿，这算我们艺术生来说第一次接触社会的这种残忍、残酷。对，是有的时候就是不能说是你再怎么耍，再怎么闹，他就是无奈的，就是没有办法，只能就是选择奔去适合自己或者更好、更远的道路上前进
1: 。那么分享一下吧，就是有什么一些经验，就怎么能够让他备考的过程更从容一些？刚才你说到了，一个是留足时间，嗯，另外一个呢？就是多选几所学校，对，别给自己绑在一棵树上。如果只申请了两三所的话，就非常危险。万一两三所全没通过，就太尴尬了。你说你这最后考试还考不考，对吧？另外，有一些在细节上面，比如说在各个的准备阶段，这么一年走下来哈，心理上面我感觉你的成长还是我能够听出来的。呃，在这期节目播放之后，我觉得。熟悉你的一些听友也能够感受到，确实是成熟了，心理承受能力更强了，更坚定了，而且逻辑能力也更强了。在这个过程中，还有什么样的需要给学弟学妹们去讲的一些经验，
0: 给大家分享一下？就是拿我学的播音举例吧，你比如说我像是在高一就参加了集训学习，嗯，其实就像我们专业的书，语流声变、音变等等，阴阳上去一共四个音调，再加上这些这个拼音字母等等组成的词儿，其实就是那么枯燥无味的，那么固定的一些，还有练习的绕口令等等。这个时候你在高一打过一遍基础，你可能高二需要再来一遍，在高三集训之前你可能又要再来一遍，而这个过程是非常非常枯燥的。而专业学习的过程中，其实你是高一非常感兴趣，刚接触的时候感觉，哎，我与文化生不一样，要学一些很新鲜的东西，可能自己也很喜欢，兴奋阶段是吧？对，非常兴奋。高一可能叫热爱，十分的热爱。嗯、高二就是有点无趣，高三就是非常的枯燥。而这个过程中。就是你如果有任何一丁点的偷懒、任何懈怠，觉得哎，我练过了，无所谓了，我就不练了，这可能真的是非常非常影响你在后续的发挥，因为它就是一个持续渐进的过程。可能在你找你的发声位置的时候，你自己是听不出来任何的区别的，可是就是在你一次又一次的寻找，一次又一次嗓子的破音，从最简单的你说话非常的白，没有任何语流音变。到你操着一口播音腔，再到你回归正常，但是跟平常人又不一样的这种感觉，哎、是,是,是非常非常漫长的一个过程。它需要形成什么肌肉记忆？对，可能就是说，像我现在练习的时间较长，但是又由于这段时间呢生病，以及这个也是拿文化课放下来一段时间，嗯、专业课专业水平没有那么好。就是在你专业学习的后期，可能一出门就会有人说：“哎，小伙子，你是学播音的吧？”啊，声音还挺好。对，因为在你的肌肉记忆下、嗯，可能一说话就习惯用腹部发声，嗯、或者是把软腭提起等等。这些也是在这些过程之前，你可能用用我们老师非常直白的话来说，你十多年没有接触这种那么样的说话方式，让你在这短短的几年内改变一种说话方式，其实是一种很难很难的行为。然后这就是一种长期的坚持，另外就是心态。其实有的人，就像学习的过程中，你也可以体验到天赋。就是同在一个机构，可能这个小孩你学了一年了，这个小孩刚去一个月，他的效果可能就会比你好。这就是每个人领悟能力是和这个天生下来之后，你这个嗓子嗓音的条件就不一样。但这个时候，如果你就是说因为此放弃了、灰心了，那就完蛋了。因为可能比你差的人比比皆是，或者说你的努力也感到跟他同样的水平，那就是咱们最好的水平。是这个时候就是咱们的心态。另外就是在咱们的平时集训的过程中等等的这个心态，不要说因为集训，然后可能。集训的大部分时间都赶在寒暑假，然后再加上一些，比如说文化生上课的时间，你在集训，不要因为为此而兴奋，就是感觉哎，我就是应该去玩一玩。这个时候你玩的每浪费的一分钟，其实都会在未来给你展现回来
1: 。艺术、体育这个东西，基本功是非常重要的，对吧？不论你天赋有多高，你不练基本功就是作死。
0: 对。刚才
1: 我们在录之前，我还跟小赵说：“我说你这个虽然前两天生病了，然后最近也在忙高考的事儿，但是其实功还是不能落下，还是得时不时的还得练练。对，要不然你可能上学之后，这个东西是这样啊，就是虽然你可能后边我还是比普通人要强，嗯，但是你长时间三四个月、四五个月不练的情况下，后边捡起来，你会花更多的时间，对，实际上是不太划算的。对，你可能。”比如说，我每星期练声，我再练个两三次，嗯，啊，我可能一直能保持。如果说一放下几个月再回来的话，你又要去非常痛苦的去整很长的时间。举个特别好玩的例子，就比如说你看到一些练舞蹈的人，是随时什么在宿舍里刷牙的时候啊、看书的时候都耗着腿，嗯，这就是一个肌肉记忆的事儿。对对，需要长时间的画画也一样。画、啊、画也是一样，体育也是一样，都是这样，长时间的需要去保持一个待机状态。对，可以这么说，你可能不耗电，嗯、但是你需要让它保持待机，别把它退工退的太厉害。毕竟咱不是说我就考完这个就完了，是吧？后边还有这么多年的这个专业的学习呢。那讲讲这个什么文化课，高二开始，高三的上学期很长的时间
0: 都在忙这个专业课的学习。嗯，那么文化课最后怎么办？其实我就想说，一考就想一个小高考，嗯，其实就是对于我们艺术生的高考嘛。嗯、对，这个时候很重要呀重要。对，在我们像三月份结束了这个小高考，这个时候你要立马投身文化课。有的同学可能是艺术取得了好的成绩，非常的高兴，这个时候就不把高考当回事儿了，就玩着学。然后还有一部分同学呢，可能没有取得好成绩，就灰心丧气了，觉得，哎，我还有机会完蛋了，是吧对我还考什么呀？嗯、别考了。嗯这个时候，这两种心态其实都是非常的不利于学习的。这个时候就需要一个安心，可能你需要调整，这个大家都是很知道，因为都是人嘛。对，刚紧绷的弦儿刚松下来，谁也需要调整两天，可能补两天觉，然后和朋友一块儿出去好好的玩一放松一下。对，这个时候你要踏完心之后，立马投身入文化课的这个建设。其实对于我来说，就像学习文化课第一个星期是非常非常不适应的。从这种上课的方式的变化，以及到后来就是又回归课本，坐在书桌前从早到晚的学习，以及写作业，就是甚至来说，就是像艺术最后的集训，真的就是全练专业的时候，我们戏剧性的说，哎，我都快忘了这个笔该怎么拿了，因为真的会很消耗你的文化课知识。以前的话呢，我还相对有一些文化课的底子，然后再学习也是需要从高一的知识开始，一本一本的进行重新的夯实。点点捋。对，然后夯实完了之后，再大量的刷题。在这三个月、九十天短短的时间内，你要完成人家文化生干了一年甚至两年的任务，啊、对，太难了。这你这有点技巧，这就不能说是这种傻学了，傻学就来不及了。对，其实我就是建议，第一个就是。回到本所高中的这个学校，就不如在外面找一个专门为艺术生培训的文化机构、嗯，针对高考的这种冲刺了。对，毕竟咱们说，人家去举办这种艺术机构，那他自然是有自然的道理。他从高一的知识开始给你压，就比你回学校可能再赶上人家的二轮、三轮这个落下好多基础知识的复习要好得多。他会针对性的给每一个艺术生做一个合适自己的方案，分成不同的班级。另外就是抓大分儿舍小分这一点是怎么说呢？就是我们没有办法完成所有的分数就可以掌握在自己的手里，这个不能像人家文化生一样。可能你就说数学来讲，最后一道大题可能就是所有艺术生拿来放弃的，因为咱们没有那么多的时间来把它完成这么难的一块骨头。然后在另外一个角度讲，就是在这个科目的选择上，我的更建议一些选择文科。因为你像我们机构，其实有一开始好多的学生选择的组合是历史、然后政治和生物的这么一样的选择，但是生物作为偏理的一点东西，在最后三个月的学习过程中，你耗费很大很大的精力，也不一定能够得到一个相应的回报，因为它是需要靠一个长久的刷题，和数学其实有点蛮相似的。嗯，但是为什么说艺术生的数学不太好，就是因为没有时间去。见识那么多的题型，知识点学习完了，并不像历史、地理、政治一样，你只要是把知识点记住，大概了解题干，把能踩分的点踩上，自然就会有你相应得到的分然后，如果是在准备学艺术，如果在高一开始，我就建议。就直接定下文科类，有一定的基础之后，在后面的学习也更好。另外一方面，就是高一高二的基础是绝对关键性的重要。对，如果哪怕说你是初中，甚至是高一，决定了要开始学艺术，有的人就会松懈，就,就不能放弃文化课的学习。对，就觉得哎呀，我学艺术，我比文化生简单一些，那我就哎累的时候歇会儿吧，想请一天假就请一天假嘛。其实这个时候更应该抓紧，因为在最后的三个月，你这一年。到两年的努力就全在这三个月会体现出来。你当时亏欠了高考多少东西，是都会还的<笑>。就是高一高二你自己偷的那些懒儿，最后都得还回去。<笑>对<笑>，哎呀，真不容
1: 易。就是听你讲的这个，我觉得所有的艺术类的考生吧，并没有大家想的那么简单。虽然可能看上去啊，就是文化课，我我我这分要比普通的这种孩子要低，但是你需要付出的可能比他们还要多。因为你好多好多的时间都要占用到你的这个专业课的学
0: 习，两边等于是双线作战了。整个过程下来，也哭过、嗯嗯，也骂过，真的崩溃过，对，崩溃过、啊。然后有的时候真的是熬到两三点才结束，早上六点要起床，嗯、一天三四杯咖啡得续着嗯。嗯，就有的时候真的这个整个过程下来。真是，简直就是感觉回首高中的生活。你现在想想，有很多快乐的往事。但是你让我真的再来一遍，我真的不愿意再来一遍
1: 。所以，就我们很多成年人也要向你学习啊，就是真是还是挺猛的。虽然我觉得小川没有像当时咱们的那个伟大设想，我一定要进入中传，是吧？当时咱们上次录音的时候，我跟小川说，我说你一定要考到北京来，然后咱们能一起再继续录音。但是，我觉得整个的这个。备考的过程，整个的为自己的目标奋斗的这个过程，还是值得我们钦佩的。因为很多的事情不是你一个人决定的，有无数无数的这种因素会影响你。但是就是说，我们我还是那句话，我们把这个自己能做的事情做好，至少我们无愧于心，这是一个特别重要的事而且我们。觉得如果说是你以后希望能够从事这个行业，我觉得所有的付出都是值得的。OK， 那今天呢也聊了很多了啊，嗯，也特别感谢小川能够坐火车来录这期节目，因为你看啊，就是作为一个刚刚高中毕业的孩子，在这个时候啊，大部分的人在完成了高考之后。都想着去撸串啊、卡拉 OK 啊、出去旅游啊、玩啊。小川还能够想着能够过来为大家分享一些自己的这个心路历程啊，嗯、这本身就是一种我觉得一种积极的态度和一种优秀嘛。还是在想着去我去回顾我去复盘一下我的整个的这个过程，能够给学弟学妹们、嗯、或者给家长朋友们一些建议和一些提示和一些一下经验，特别好。也希望啊，小川在。高考成绩出来之后呢，能够拿到自己
0: 满意的、
1: 心仪的成绩，能够顺利的进入他的学校。那下次的节目呢，能够我们一起来再次的去分享一下他的大学生活。你们的这些参加什么舞蹈社团呀、什么音乐社团啊、话剧社的、野鸡的艺术类的那个大学生，跟我们这些专业的，对吧？大学生有什么不同？是吧？我也希望能够听到小川同学的下一次的精彩的一些分享。提前祝小川同学能够顺利，能够进入自己喜爱的大学，能够在后面的专业学习过程中百尺竿头更进一步。不久的将来，能够在某一个电视台或者某一个电台能够看到你的身影。好、嗯，好，那么咱们这期节目就到这里。感谢小川能够来参与录制，谢谢大家，再见。